0: Vi befinner oss i Kapitel 11 i Johannes oppenbaring, og fremdeles i mellomspillet mellom sjette og syvende basun. Vi leste de to første versene i Kapitel 11, før vi måtte sette strek. Jeg forklarte litt omkring en del av dette kapitlet, omforlørelse av disse versene. Men eh, la oss lese dem om igen. Åpenbaringen 11, de to første versene. «Jeg fikk nå et rør til å måle med. Det var som en stav, og det ble sagt til mig «Reis deg og mål Guds tempel, og alt dere og dem som tilber der. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hedningene.» Og de skall trocka den hellige by under fot i 42 månader. Jag har förklarat och satt denna eh, epoken som det talas om här in i det sammanhang som Jesus omtalar i Lukas 1:20. Och jag sa för i gång lite grann om detta röre eller staven å måle med Det vi har gör med tidsmål gett forkedningen tid här och Etter dette mål ville dommen komme over dem Men den staven som omtals kan også være en tr tryst sig føglig få man nå vet at enden eller sluten närma sig Guds tempel fører oss tilbake igjen til det gamle testamentet. Og jeg understreket sist at menigheten ikke er gitt noe tempel, for menigheten er et tempel ved den hellige ånd. Så eh, her har vi nu en referanse, en henvisning til eh, Israel også, som synes å være helt klart, og peker frem mot hedningenes tid, og det vil vi komme til. Det alteret som henvises til her, det er, dreier seg om bønnens gullalter, fordi alteret for brennoffere ikke sto i det egentlige tempelet, men i foregården. Og den har Johannes fått beskjed om at den skal han ikke måle. Selv de som tilber skal måles, det kan virke merkelig på oss selv det. Og Johannes blir bedt om å reise seg og måle. Ikke bare det hellige helgested og alt det, men også dem som tilber der. Og eh, Gud teller dem som tilber ham. Han holder med. Våker over. Men forgår en utenfor tempelet, skal du ikke ta med den skall du ikke måle. Dettte skjre bort allt som ikke tillører det egentli tempel. Brenn offeralterre, och og här også bronze karre var uten for det egentli tempel. Siden dette alteret var ett bilde på Kristi Kors, så ser det ut till att det som ligger i dette uttryke, er at evangeliet om Kristi Kors vil være tilgjengelig for alle mennesker under denne intense, korte krise. Det skal ikke måles, og det, det vill være tilgjengelig. For den er overlatt til hedningene, forteller at selv om denne perioden fremdeles tilhører hedningene, så er deres herskertid begrenset til 42 måneder. Som jeg tidligere har sagt, synes jeg at dette bekrefter Jesu ord i Lukas 21, vers 24. 42 måneder, det utgjør 3,5 år, altså halve den periode som den store trengsel utgjør. Og dette gjentas i oppenbaringsboken kapitel 13, vers 5. Det ble gitt dyre en munn som kunne tale store ord og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Det er siste halvdel av antikrists herskerperiode på jorden, og denne periode ble nevnt igjen i oppenbaringsboken 12, vers 14. Men hun fikk de to vingene til en store øren, så hun kunne fly ut til sitt sted i Ødemarken for å få mat, og det hun trengte i en tid og tider og en halvtid langt borte fra slangen. En tid, to tider, er en dual form og en halvtid. Det betyr tre og et halvt år. Daniel bruker også denne målestokk for denne perioden. Og han skriver i kapitel 7, vers 25 lik Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes helge. Han skal sette sig fore og for andre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt en tid og tider og en halvtid. Igjen møter vi det samme, 3 og et halvt år. Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager, står det i Daniel 12, vers 11. 1290 dager er tre og et halvt år. Og vi har enda en henvisning i Daniels bok, nemlig i Kapitel 9. En uke gjør han pakten tung for mange. Mitt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødoffer. På stygge dommens vinger kommer det en som herjer. Helt til ødeleggelsen som er fastsatt strømmer ned over ødeleggeren selv. Og her ble den store trengselen delt in i to like deler. Den uke i Daniel er syv år, og denne syvårsperiode er den søttiende uke hos Daniel. Eller den store trengselsperiode. Men jeg vil sette mine to vittner kledd i sørgetøy av sekk til å profetere i 1260 dager. Det er mange meninger ute og går når det gjelder å bestemme hvem disse to vitten er. De blir introdusert for oss uten noe forslag om hvem de er. Og jeg mener at hvis kjennskapet til disse to skikkelser var vesentlig for å forstå boken, tror jeg vi hadde fått en antydning om hvem de var. Forslagene har vært mange opp gjennom kirkens historie. Noen mener, på bakgrunn av et vers i Nikodemus evangeliet, det er altså ett evangelium som er skrivet og ikke har fått plass i våre kanoniske skrifter, det vil si de skrifter som er norm for tro og eh, tanke for oss, og som finnes i Bibeln. Og der er skrevet, la meg si det, der er skrevet eh, langt flere evangelier enn de som er tatt med i Bibeln men det er ikke et kanonisk skrift Nikodemus-evangeliet, og flere andre er heller ikke det. Men dette Nikodemus-evangeliet, det antyder at dem det dreier seg om disse to vittner er Enoch og Elia. Og da skrives det slik i Nikodemus-evangeliet. Jeg er Enoch som behaget Gud og ble forvandlet vid ham. Og dette är Elia i spitten. Vi skal også leve til tidenes ende. Men, da vil vi bli sent av Gud for å stå imot Antikrist og bli drept av ham, og så stå opp etter tre dager og løftes opp i skyene for å møte Herren. Noen åpner også for den muligheten at dette er to ukjente vittner, det vil si de har tidligere ikke eksistert og har enda ikke trått fram på den historiske eller himmelske arena. At de er menneskelige vittner synes å være klart ved beskrivelsen av dem. To er det antal vittner som loven krever. Og det står for eksempel i femte Mosebok kapittel 17, vers 6 slik. Etter to eller tre vittners utsagn skal dødsdommen fullbørdes. Etter en manns vittneutsagn skal Ingen dø. Den herre Jesus sade det samme i forhold til menigheten. Men hører han ikke, så ta med dig en eller to andre, for etter to eller tre vittners utsang skal enhver sak stå fast. Skriften har alltid krevet to vittner som vittnebærere før noe skulle holdes for sant. Derfor tror jeg vi kan klart si at disse vittene er mennesker, og at det er to av dem. Dette er det vi kan være ganske sikre på, tror jeg. For mig virker det som ganske sannsynlig at Elia er den ene av dem, siden det var forutsatt at han ville vende tilbake. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende, står det i Kapitel 4, vers fremme. Og det står også i Matteus evangeliet, kapitel 17, vers 11, han svarte, Elias skal nå komme og sette alt i rette stand. Derfor kan vi, tro jeg, se si med en viss sikkerhet at Elia er ett av disse vittnene. Det sies i åpenbaringen 11, 4, at disse to vittnene er lyse lysestaker som står for jordens herre, og dette er et favorittuttrykk for Elia som spasserer ut av skriftens bladet med å si «Så sant Herren, Israels Gud lever, han som jeg tjener», som det står i 1. kongebok, Kapitel 17, vers 1. Disse vittnene er to lysestakere. De er lys i verden. Det at Elia også opptrådte på forklarelsens berg styrker også dette. Men det nødvendig gjør også at det andre vittne er Moses. Noe som er vanskeligere å understøtte for scenen på forklarelsens berg er ikke det eneste sammenligningsgrunnlag. Jeg vil gjerne komme med et forslag her som jeg ikke vil ta opp en diskussion med noen om, og heller ikke fastslå som et postulat. Mitt forslag er at Johannes Døperen er det andre vittne. Han var en forløpe for Kristus ved hans første komme. Han lignet Elia både i stil og budskap. Jeg er sikker på at disse to karne ville ha følt sig vel i hverandres selskap. Begge visste hva det ville si å stå fast mot mørkets krefter og stå alene for Gud mot håpløse ånds. Og de har sannelig hatt god trening i fortiden. Johannes døperen ville vært et vittne for det Nya testamentet på samme måte som Elias ville ha vært et vittne fra det gamle testamentet. Johannes døperen var egentlig ikke en del av menigheten. Kristi brud. Han sa meget ydmykt at han var en venn av bruddgommen. Han var ikke en brud, han var en venn av bruddgommen. Og det synes å være lite tenkelig at Enoch ville ha vært ett av disse vittner siden han var av hedens grot. Det faktum at han ikke døde, men ble bortrykket, kvalifiserer ham ikke for denne tjenesten, for ved den tid, når du kommer til den store trengselen, er menigheten allerede overført til sitt nye rike, og noen av dem vil også bli hentet hjem uten å dø. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med dig